0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Боже наш, помоги нам усердно ожидать пришествия Христа, Твоего Сына, чтобы, придя и постучавшись в наши двери, Он нашел нас бодрствующими в молитве и с ликованием воспевающими славу Его. Он живет и царствует в единстве Святого Духа. С Тобою Бог во веки веков. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Ну что ж, дорогие мои ютубо зрители всем привет. Привет дорогим ютубо зрителям привет дорогие ВКонтакта-зрители и рутубо зрители привет дорогие подкасты-слушатели. С вами я, Павел Бегичев, митрополит, старокатолический митрополит старокатолической церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь всемирного совета национальных католических церквей И это 217-я серия программы один дубль стрим ответы, ответы священника на вопросы которые вы присылаете по адресу вопрос один дубль собака ком то есть в основном вопросы попадают туда, то есть я отвечаю в первую очередь на них, а во вторую очередь, если остается время, желание, силы, возможности, энергии, вера, надежда, любовь, если что-нибудь остается, тогда отвечаю еще и на вопросы присланные в чат. Вот. Ну что ж, начался пост. Начался новый вот период, начался новый церковный год для тех, кто живет по западному календарю. А, кстати, пост начался и у православных тоже. Это очень интересно, так совпало неожиданно, просто у нас он кончится быстрее, как всегда. Ну, Он кончится 25 декабря. Значит, вопросы пришли ли, вопросы какие-нибудь... Что-нибудь вообще пришло у меня на ящик-то с вопросами? Ага, что-то пришло. Что-то пришло. Вижу, вот здесь четыре письма. А, вот. Я только прямо вот вбежал сейчас в, в офис с утра. Было несколько еще встреч, поездок там. Вот, поэтому я так вот набегу, еще что-то толком не успел ничего прочитать. Поэтому сегодня будем импровизировать. Да, в общем, как и всегда, это же один дубль. Когда-то я, эта программа выходила когда-то в записи, но все равно одним дублем. Что-то и меня пробило на воспоминания. У меня были часы, костик их звали. Да? То есть, это, чтобы можно было следить по секундной стрелке, что ничего не вырезается. Не монтируется, дабы дурь каждого видна была. Ну, а сейчас просто прямой эфир. Ну, и, естественно, я не монтирую, не режу это видео для тех, кто даже смотрит в записи. Вот. Так что, не откладывая дело в долгий ящик, Начнем, пожалуй. Вот человек Рома Цыпан, или Цыпан, простите, пожалуйста, Если я неправильно произношу вашу фамилию. В общем, он интересуется. Приветствую, митрополит Павел. Два вопроса. Значит, я начал читать письмо от Романа, и вдруг вижу, что у меня разряжается iPad. И я должен поставить на заметку. Так, а то он разрядится, и я не увижу ваших вопросов. Ну, вот какая ситуация-то. Значит, интересует два вопроса. Первое. Объясните, пожалуйста, разницу между поклонением Богу и почитанием икон, статуи святых и так далее. В чем заключается разница как в богословском определении, так и в практическом выражении, например, на богослужении? Ну, на самом деле, это такая новая тенденция говорить о том, что есть разница между поклонением и почитанием. Разница, ну, потому что, на самом деле, и то, и другое поклонение. Только одно абсолютное поклонение Богу, а другое относительное поклонение или почитательное поклонение. Потому что разница основана на двух греческих словах. Латрео и Проскунео. Вот есть заповедь, да, эту заповедь цитирует Господь Иисус Христос произносит ее так Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. А вот это очень интересный текст в данном случае, потому что там есть два глагола, проскунео и латрео. Вот латрео только одному Богу, ему одному латрео служи. Вот э, в этом смысле Бог уникальный, потому что служебное поклонение, поклонение э, вот, как именно Богу э, воздается только Святой Троице. А почтительное поклонение или Проскунео этот глагол используется многократно в Библии для описания различных поклонов, просто поклонов перед уважаемыми людьми и так далее. Это первое. Второе, когда мы почитательным поклонением проскуне, значит, чтим иконы, священные изображения и так далее, мы почитаем все равно не дерево, а сено-солому, значит, золото, камни и так далее, мы почитаем первообраз. Потому что первообраз, как обоженный характер Христа и святых... Вообще, я вам очень советую ну, что-то почитать по богословию святых икон. Например, начните с «Анда Маскина». Прочтите Федор Студита, ну или на худой конец-то послушайте «Ортодоксию онлайн». Я для кого записал это несколько лет назад целый огромный-огромный цикл лекций. И там по иконопочитанию, по богословию иконопочитания, по Седьмому Вселенскому Собору, по торжеству православия, по э-м, что-то, ереси иконоборцев... Довольно много информации. На мой взгляд, интересно. Во всяком случае, все радовались, кто смотрел. Так вот, э-м, при этом мы воздаем честь первообразу, потому что характер, обоженный характер Христа или святых, присутствует в его изображении, и э- там еще всегда есть имя, да, то есть э- поклоняюсь всему над чем Бог именуется, да, это одно из выражений святых отцов. И э- еще мы это видим, собственно говоря. Начиная с Ветхого Завета, псалмопевец говорит: Поклонюсь святому храму твоему. Чему кланяется, э, псалмопевец? Э, Это вообще больно для иконоборца читать эти слова в Священном Писании. Их все время пытаются либо не заметить, либо перетолковать. Ну, есть примерно параллельный текст. «Поклонюсь перед святым храмом твоим». Ну, типа, ну, это не, не, не храму он кланяется, а он просто вот Богу перед храмом. Но... Тут, как бы, грамматику-то никуда не денешь, из, слова, из песни слова не выкинешь, из Библии тем более. Поэтому «поклонюсь святому храму твоему», прям так и сказано, да? А как же это так вот? Храм, он же рукотворенный, а как же ему можно поклониться? Да вот так, потому что в храме обитает Бог. А как Христу поклонялись? Вот, кстати, когда он воскрес, написано, и поклонились ему, а иные усомнились. А в чем они усомнились? Ну, конечно, не в том, что он воскрес. Они уже привыкли к тому, что он воскрес, потому что там 40 дней им являлся. А они усомнились. Вот... Эм, а как же это так, вот все-таки, да? М-м, он же выглядит как человек. Почему он вдруг объект поклонения? А человек это же творение. Но Христу поклонялись, поклонялись Христу во плоти. А, значит, икона – это, собственно говоря, воплощение веры, или выражение веры в воплощение Христа, извините, то так, так вот я должен сказать. Это выражение веры в воплощение Христа. Если Христос был описуемым, он был изобразимым, и, следовательно, это его характер. А характер не обязательно должен нести портретное сходство и так далее. Мы поклоняемся Богу через первообраз. Потому что через образы Христа и святых Господь действует своей благодатью. То есть, мы поклоняемся... Вот в храме была Шихина, слава Божия, сила Божия. Это вот его благодать благодать как христовой энергия, как Божья нетварная энергия, пронизывает и святые изображения, и действует через них, через предметы, через реликвии, через мощи праведного Елисея, когда там упал на них покойник, воскрес он там, да, или через одежду Иисуса Христа, и зашла из него сила, когда коснулась женщина с кровотечением, и она исцелилась. То есть обратите внимание, я часто, кстати, своих студентов там спрашиваю, найдите мне в Библии, пожалуйста, случай исцеления от иконы. И самые догадливые, ну, говорят, ну, хотя бы где, в Ветхом или в Новом Завете? В Новом, в Новом Завете. Найдите мне, пожалуйста, описание исцеления от иконы. Ну и самые догадливые находят. Да, тень Петра, проходящего, ну, как бы падала на больных и исцелялись люди. Да. А что такое тень? Тень это, собственно, первое изображение. Это вот как раз контур, да, силуэт. Интересно, да, от изображения исцелялись люди. То есть мы воздаем честь первообразную. Естественно, Петр не своей силой или благочестием это делал. Или платки, а поисание Павла. То есть это все благодать. Благодать э, Божия, которые, вот, э, которую стяжали они. То есть благодать действует через материальные предметы, через характеры святых, через их изображения и так далее. и так далее. Поэтому э, при этом вся слава, естественно, воздается Богу. Почитая святых, мы почитаем Бога. Дивен Бог во святых своих. Да? Это же э, основа основ. Безусловно. При этом мы благодарны вот этим святым за то, что они вот такую святую жизнь вели, так вот проповедовали Слово Божие, так жили, подражая Христу, показывая нам не только образец для подражания, но и являя реальную помощь. Бог же творил немало чудес руками Павла, написано. То есть, их руками, их характерами, их э, что такое руки? Руки – это же тоже характер, то есть, это ипостасные особенности. Ну, э, Петра, Павла и так далее. Поэтому Бог действует через наши руки, через э, нас и и так далее. Но особенно, конечно, через святых людей. Второй вопрос. Является ли крещение действительным, если оно преподавалось человеком, который не имеет священческого рукоположения, но это было сделано во имя Отца и Сына и Святого Духа? Если там была правильная вера в Троицу, тогда, конечно, крещение будет признано действительным. Но дело в том, что крещение не работает без таинства помазания. Дело в том, что это единый богослужебный чин, когда речь идет о взрослых это и в восточной и в западной традиции. Когда речь идет о младенцах в восточной и западной традиции, разница немножечко с чином мира помазан. но без мира помазания таинство крещения считается неполным. Вот. Поэтому миропомазание, мирянин совершить не может значит так что такое ну в чем срочность угу. Бухгалтер мне пишет. Сейчас отвечу. Угу. Все надо отключать. Ну, совершенно несрочный вопрос. Ну, вот надо обязательно меня сейчас прервать. Ну что такое, а? Так, сейчас. Так вот, значит, без миропомазания крещение не завершено, поэтому обычно говорят так, что, ну, когда есть чрезвычайное обстоятельство, например, младенец умирает, или человек неверующий умирает, и его надо покрестить, конечно, покрестить его может и мирянин, и тогда, ну, как бы это будет, ну, нормально, достаточно для его спасения, его покрестят, человек, умрет и будет спасен. Если никого не будет рядом, человек будет умирать, искренне обратиться к Господу, мы веруем, что как разбойника благоразумного ему вменится крещение, да, то есть есть крещение намерением, так называемое. Вот, то есть он бы в обычных обстоятельствах пошел и покрестился и мир помазался и так далее. Но если вы спрашиваете про ситуацию, когда, например, Баптисты там, ну вот, к примеру, покрестили человека во имя Отца и Сына и Святого Духа и говорят, о, все, а крещение-то у нас правильное, правильное, так уж да и так уж и спасемся. Нет, ребята, не получается, потому что м- м- крещение подразумевает вхождение в церковь. А это как бы вы половину только сделали. Но это как... И это вот завалило человека, а пришли спасатели и половину расчистили, значит, там, и говорят, ну, все, ты теперь можешь э, дышать, можешь есть, э, значит, это, а то я ходить не могу, у меня там ноги и низ живота, и, и в туалет я под себя вынужден ходить, у меня все там завалено, ну, извини, в принципе, достаточно же для жизни-то уже ведь, чтобы половину-то, ну, то есть, на самом деле, они его все равно обрекли на смерть. То есть незавершенное оказалось таинство-то. Если человек начинает ходить и говорить, ну у меня вообще все нормально, я же крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, ну Мирянин меня покрестил, пусть у него нет рукоположения, нет ничего подобного, нужно идти в церковь. То есть крещением ты сделал первый шаг в церковь, но дальше не пошел, то есть на порог взошел, а дальше в комнату ты не проходишь. Значит, там, где трапеза Господня, вот, в частности, причастия это нет, нет миропомазания, нет исповеди. А если ты потом в смертный грех впадешь, то как, собственно, от, э, избавиться-то от э, этого смертного греха? Только в таинстве покаяния, в таинстве исповеди. А кто отпустит грех тебе напрямую Господь? Господь не зря создал церковь свою, он же апостол, он власть эту дал, прощать грехи. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Это уж в очень каких-то странных, кризисных ситуациях, когда никого рядом нет, мы молимся и уповаем на то, что ну да, тогда без посредства служителей, Господь там простит человека, вменится ему намерение его. Но обычно, каким-то же, ну обычно же так не это, ну, то есть в обычной жизни так не должно быть. Потому что это лукавство на самом деле. То есть человек не идет в церковь. Человек говорит: а, я формально покрестился, все, у меня хорошо, правильная формула, даже меня троекратно погрузили там и так далее. Нет, не работает так. Пойдем дальше. Мир Владык Павел, э, роман, человек-роман. Интересует. Да. Мир павел благослови Бог вас, ваше служение и вашу семью. Спасибо большое, дорогой. И вас тоже пусть Бог благословит. Да вообще всех, кто задает вопросы, благослови Господь. Вопрос по Ветхому Завету. Почему Бог решил разделить Единый Израиль на два царства, Иудеев и Израиль? в результате израиль погубить ведь это решение было погом принято еще при соломоне почему бог избирал царей которые после поступали недостойно царь саул царь ирваам что бог хотел показать этим возможно были и более достойные кандидаты смотря на сегодняшних правителей церковных служителей часто также возникает вопрос почему они ведь есть более достойные кандидаты а эти люди идут и на второй и на третий срок и так далее ребята ну вот как это себе внимай Что тебе до него? Ты иди за мной. Во-первых, Бог не решил, а попустил разделиться Израилю. Вот это очень важно понимать. Потому что все злые дела совершаются не с Божьего одобрения, а с Божьего попущения. Бог попустил. Ну, в каком-то смысле, конечно, это было Божье решение – попустить разделение. Но... На самом деле, Бог не ответственен за те решения, которые принимает человек. Бог дает людям свободу выбора, и люди этой свободой злоупотребляют. Это было и с Саулом, и с Ирваамом То есть, они могли бы быть великими, но не захотели. Бог это знал от начала, знал. Но э, это же, как всегда, взаимоотношения между временем и вечностью. Это Бог в вечности уже посмотрел кино, а во времени-то мы еще. во времени для нас еще будущего не существует. То есть мы-то живем вот на этой линии времени. Мы здесь совершаем выбор и поступки. Для нас они еще никак не детерминированы, и Бог никак не вмешивается в нашу свободу в данном случае. Хотя, конечно, мы все там еще и пробощены греху, а если мы просим, Бог нам иногда помогает там, и так далее, и тому подобное. Это все вопросы, касающиеся простого проведения, Господне. Это изучают на катахизаторских курсах прямо вот в первые лекции, что такое проведение Господне и так далее. Вот. А что касается церковных служителей или правителей, у Господа есть свои планы. Может, он как-то так наказывает народ свой, (coughs) может быть, поощряет так, может быть, способствует очищению. Разные могут быть планы промысла Божьего. Наше дело выполнять те моральные обязанности, которые на нас Богом возложены, быть светом в этом мире, подражать Христу. Служить Богу и помогать другим людям. А что там вокруг вот, творится, там, несправедливость, нехорошие какие-то люди у власти, ну это не наше дело на самом деле. Ну, насколько мы можем влиять на выборах? Ну, влияйте, да. То есть, насколько позволяет вам политическое устройство, не позволяет, не влияйте. Ну, дело-вообще, ну, в том, что мы должны быть далеки от вот этого желания тут же установить справедливое божье царство на земле его не получится установить получится только у бога вечное царство установить вот. а что касается церковных служителей ну и тут ведь тоже надо помнить что бог ставит с определенными целями определенных людей но не надо путать две* вещи никогда вот. Проведение Божье или такой христологический аспект действия Духа Святого в церкви. Он поставил человека священником, и священник совершает таинство. Дух Святой через него действует независимо от моральных качеств этого священника. А, значит, другой аспект – это пневматологический аспект. Другое дело – это взаимоотношение лично этого человека с Духом Святым. То есть, неправедный священник, таинства его будут действительными, а он может в ад попасть, например, да, потому что он грешит, там, не кается и так далее. Но делает это тайно, это никак не открылось, это там, священному началью неизвестно, его не запретили в служении. А он, например, там, ну, сами придумайте примеры, Поэтому давайте так: Бог несправедливости не допустит, Бог рано или поздно все расставит по местам, всем сестрам, по серьгам, даст все сделает правильно, хорошо и вовремя. Поэтому доверяйте Богу. Пожалуй, какая у вас есть альтернатива? А кому еще доверять-то здесь, в этом мире? Молитесь и трудитесь. Ора лабора. Что вам за до этих начальников? Ну, честное слово. Я не говорю о том, что я и самый начальник. Так получается. Значит, Владимир. Человек Владимир интересуется. Владык Павел, добрый день, благословите. Конечно, дорогой. Вас беспокоит Владимир. Хотел бы задать вам несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, об истории старокатолической церкви и, если можно, о взаимоотношениях с православной и католической церквами. Ну, У меня есть большой ролик «Кто такие старокатолики?». Можете его найти на моем канале и посмотреть там более подробно. Если очень кратко, термин «старокатолики» родился еще ну он вообще родился в Голландии, когда там была местная привилегия в Утрехте избирать епископа без утверждения Римом, потом Рим от, вот, эту привилегию решил снять прислал своего епископа, а жители утреха сказали, нет, это какой-то новый католик, а мы старые католики. Вот. Вторую жизнь этот термин получил в XIX веке, после Второго Ватиканского собора, когда был принят догмат о непогрешимости папы в вопросах веры и морали, и принят документ о том, что папе принадлежит вся, собственно, административная власть над всей церковью, над всеми епископами. Это было нововведение, такого в церкви никогда не было, поэтому часть профессуры восстала против этого решения и сказала, мы должны жить по-старому, то есть это нововведение в церкви не было никогда, Да, первенство чести было, но первенство власти не было, и, конечно, никогда не было непогрешимости папы. Ну, вот. Хотя, да, папа пользовался большим авторитетом, римский епископ, да, он был третейским судьей нередко, к нему там обращались за, э, за, за этим. Но, собственно, непогрешимости папы не было. Ну, вот. Это нововведение, это нехорошо, потому что мы должны хранить древнюю православно-кафолическую веру. Вот, и мы будем старокатолики, да, и епископ Путрихта, собственно говоря, вот восстановил для европейских старокатоликов XIX века апостольское преемство. Но европейские старокатолики испортились в XX веке, заключили сначала интеркоммуниум с англиканским сообществом, стали рукополагать женщин и потом благословлять однополые пары. Естественно, консервативные старокатолики сказали, это уже не старокатолики, потому что этого вообще никогда не было. То есть, чтобы женщин рукополагали и однополые пары благословляли, да вы вообще офонарели, вы не старокатолики, давайте настоящими будем старокатоликами. И, значит, движение, от которого мы берем. Вот свою ветвь рукоположения ведем. Это движение зародилось в Бразилии, когда кардинал рим Ой, кардинал, говорю. Епископ Рим-католической церкви Карлос Дуарто де Кошта. Он критиковал святой престол за укрывательство нацистских преступников, за связи с фашистами. Там... Вот. Его за это запретили в служении, но он успел рукоположить двух епископов без согласования с Римом, за что был еще и отлучен от церкви потом. Вот. Но с канонической точки зрения он все успел сделать правильно, поэтому епископы, рукоположенные Карлсом Эдуарда де Кошта, если они хранят, конечно, ортодоксальную веру православную, то они это действительно епископы, двое из них были приняты в сущем сане назад в римско-католическую церковь, то есть на уровне Папы Иоанна 23-го это решение было закреплено. И, в общем, в конце, ну вообще еще в 80-е годы и в 90-е годы вот в Европе зрело желание сделать альтернативу либеральному старокатолическому союзу Утрихта, и был такой священник. Значит, Рапоза, фамилия его была, вот он был рукоположен в епископы от бразильских, от этих национальной, апостольской национальной бразильской католической церкви. Вот. И он создал Всемирный совет национальных католических церквей, куда вошли все консервативные старокатолики Европы, и там даже в Африке были наши епископы, и в Канаде. До сих пор, кстати, в Канаде у нас архиепископ Антон Николич. И это самое крупное и самое консервативное старокатолическое объединение. Сегодня в основном базируется оно, конечно, в Европе и в России. Мы консерваторы, мы старокатолики, то есть мы против всех нововведений богословских таких как там, ординация женщины, это благословение однополых пар, мы уж не говорим там, про венчание, это вообще грех страшный. Да? Вот. И более того, у нас взято, скажем так, взят курс на конвергенцию, то есть на сближение... С восточным православием и Рим-католической церковью, ее, конечно, консервативным крылом тоже, потому что в Рим-католической церкви есть тоже огромное либеральное крыло, с которым нам не по пути. Тут ситуация, поэтому, такая, мы не просто еще одна конфессия, да, которая бьет себя в грудь и говорит, мы, мы, самые правильные мы. Нет. Мы очень переживаем за раскол в теле Христовом, и мы пытаемся стать вот мостиком между Востоком и Западом. Потому что мы-то фактически православные западного обряда, скажем так. И мы молимся о восстановлении единства исторических церквей, то есть тех, кто имеет апостольское преемство и хранит веру неразделенной церкви первого тысячелетия, вот. что касается взаимоотношений, оно идет с переменным успехом: то так, то сяк. Вот, кстати, в минувшую пятницу я там пересекся на мероприятии на встрече с кардиналом главой Папского Совета по межрелигиозному там диалогу. Я встретился с его высокопреосвященством. ну, пересекся, как встретился, пересекся с его высокопреосвященством Паул Петц, попросил его об аудиенции, он сказал хорошо, ну типа несите письмо, вот я сегодня письмо с утра отнес ему, ну там перекинулись просто парой фраз, я рассказал, кто мы, ну надеюсь, что встреча состоится, а может и нет. И это мне не впервой, да, там, то есть, например, я вот в прошлый раз сетовал, что от владыки Лариона Алфеева ему подобное письмо направлено было очень давно, а в 2017 году там и патриарх наш писал патриарху Кириллу, ну, пока все это без внимания. То есть, с нашей стороны э, сделаны все шаги для преодоления раскола, например, еще в девятнадцатом году я издал указ это был собственно мой первый указ вот, в девятнадцатом году о том что все наши российские старокатолики консервативные могут причащаться в православных и в католических храмах если у них нет возможности причаститься у нас но они где то в дороге да? то есть я разрешил нашим прихожанам причищаться у православных и католиков и это было не только мое решение оно было горячо поддержано всеми епископатами всеми священниками нашими Это правильно, я считаю, потому что мы вот уже в таком одностороннем евхаристическом общении, по крайней мере, находимся с православными и католиками. Ну, разумеется, я в указе особо оговариваю, что нельзя никого обманывать, то есть не надо прикидываться, надо честно говорить. Ну, если священник не преподаст тебе таинство, ну, это его выбор. А если преподаст, то очень хорошо. Можно причащаться... Можно венчаться, исповедоваться, значит, вот, ну, даже креститься можно, естественно, если вдруг там есть необходимость такая. Вот, ну, на мир помазания, конечно, от к нам бы приехать, потому что все таки тогда уж это, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Также вы как-то упомянули, что у вас мир от антиохийского патриархата. Если можно, расскажите историю его получения, было бы очень интересно. Я думаю, что в том мире, который у нас уже сейчас, от того мира из антиохии, уже осталось, может быть, пара молекул. Вот Почему? Потому что... Свое первое миро, еще как священник, я получил от архиепископа Константина, когда они восстановили апостольское преемство от старокатолической церкви Словакии. Им, вот, будущий патриарх Августин Бачинский передал сосуд с миром, довольно такой крупненький. Архиепископ Константин тут же разлил мира по бутылочкам специальным и раздал священник в том числе его получил и я. И мне он сказал, что это мира вот, от Бачинского, а Бачинский его получил еще будучи там, он был греко-католиком одно время прям вот там, то есть пытался через греко-католическую церковь вот, значит как-то примирить свою неверие в обязательность целебата. У нас одна из наших отличительных черт, это то, что у нас целебат необязательен. Так вот, Владыка Августин э, тогда получил вот это мир от, от антиохийской церкви, я, честно говоря, не знаю как, но он вот мне так вот сказал, да. э, значит, что у меня нет оснований ему не верить. Но, естественно, э, он как епископ потом ежегодно новый мир, а вы знаете, что у католиков вообще в западном обряде мира не варят. Это в восточных церквей право варить мира принадлежит только предстоятелю автокефальной церкви. На Западе каждый епископ может мира смешать, вот. но, но есть красивые обычай, в новую порцию мира всегда добавляется частица старого, ну или если мало осталось, там выливается совсем. Вот, поэтому у нас э, то мира, которое я когда-то получил, оно уже кончилось, ну, вот, я и новый мир уже насвещал, но, ну, естественно, частицы того старого мира я вливал каждый страстной четверг в новую порцию, ну, вот. Э, посмотрите, у нас есть трансляции мессы, трансляции любого великого четверга. Последних пару лет, где я там освещаю мира. Так, пойдем дальше. Алексей Харин интересуется. Слава Иису Христу, Владык Павел. Давно вам не писал, да, Алексей? Привет, привет, привет. Привет, Алексей, привет. Вопрос у меня такого характера. Насколько библистика может разрушить традиционное христианство? Слушал лекцию Андрея Десницкого по этой теме, но и после перехода в католицизм Мои образованные друзья из баптизма говорят, что современная библистика не оставляет камня на камне от доктрин исторических церквей с их философией и теологией, тесно связанных с Аристотелем и Платоном. Насколько это так? Моих знаний не хватает ответить на эти вопросы. Глубоко благодарен, храни Господь. Алексей, это очень неконкретный вопрос. Почему? Потому что... Потому что, скорее всего, вы ведете речь не о современной библеистике, а о либеральной библеистике. Либеральная библеистика – это образ мышления, основанный на неверных выводах и изложенных предпосылок. Он родился в глубине протестантского сознания, в XIX веке в Тюбингене, вот в немецких вот этих всяких школах либеральных, в общем либеральная библиистика не оставляет камня на камне от доктрин исторических церквей. Это, конечно, сильное, значит, заявление. Да, врата Ада не одолеют церковь, а придет либеральная библиистика и одолеет ее. Не смешите мои тапочки, пожалуйста. То есть, я должен сказать, что либеральные библеисты – это вообще не христиане просто вообще не христиане. Они могут о себе заявлять все что угодно. Они могут как угодно там гнуть пальцы. Они могут рассказывать о том, что никакого апостола Павла там не было. Или пророк Исаии не не существовал. И Моисей не писал пяти а написали это безвестные дураки с Мороза во время Вавилонского плена. Значит, и так далее. Они могут вам вот эти байки впаривать там годами, и так далее, и, то есть очень убедительно. Это на самом деле писать такие книжки не нужно много ума иметь. Это можно взять любое литературное произведение и написать на него толкование все полностью изуратив. Можно доказать, что там на самом деле сочинение Пушкина написал Виктор Пелевин. Ну доказать в кавычках там, причем вчера на Пхукете, на да, там вот. А... И можно быть очень чертовски убедительным, именно чертовски убедительным э, в этих доказательствах. Просто это настолько далеко уже от христианства, и мне очень жаль, что современная православная библистика вдруг начинает учиться, у либералов Тюбингена, да, у либералов-протестантов XIX века вдруг начинает э, вот, Вильхаузена там значит, воскрешать давно 300 раз опровергнутого нормальными библеистами. Слушайте, я вам так скажу, что библеистика не может разрушить традиционное христианство. Либеральная библеистика пока только разрушала себя. И путь ее ⁇ это путь в полной неверии. Классический пример ⁇ это Барт Эрман. Вот, посмотрите на судьбу Барта Эрмана, который был сначала консервативным значит, протестантом, потом стал либеральным библиистом, либеральным протестантом, потом заявил, что он вообще не христианин, он агностик. Сейчас, по-моему, он уже атеист прям вот, прям вот, прям вот. При этом, конечно, человек живет припевающий, книжки его публикуются, он известен, популярен и так далее. Ну что ж, подобную встречу между консерватором и либералом описал еще Льюис в моей любимой книжке расторжения брака, почитайте, пожалуйста, там есть подобные встреча. о том, как творится либеральное богословие, как там, ну там, в ад попадает богослов, который отверг воскресение Христа сначала там... Ну. Ребята, столько уже раз пытались разрушить традиционное христианство. Ай-яй-яй, и придет сейчас, конечно, Андрей Десницкий там, или, я не знаю, или какой-нибудь, ну ладно, не будем называть фамилии. Либеральных библистов всегда может, ну или тот же Бартерман. И что тут он, конечно, камни на камне не оставит от церкви. Ничего, ничего. Как-нибудь с Дюжем с помощью Христа, Богородицы, святых апостолов, молитвами святых мучеников, как-нибудь с дюжим справимся с Бартом Эрмен, э, Эрманом, с его силой великой и могучей. Конечно же, у Барта Эрмана сила, силища. <молитвы> для тех, кто не понял, здесь табличка сарказма должна быть. Да, вы меня повеселили изрядно. Да, философия тесно связана с Аристотелем и Платоном Обалдеть Обалдеть просто Здравствуйте, митрополит Павел Если епископ ударил священника в алтаре во время литургии То может ли он продолжать свое служение Или по канонам он должен быть лишен сана Должен ли быть лишен сана Ну сейчас этот кейс все уже разобрали он и запрещен в служении Феофилак. Тут вот ведет еще, все, сейчас. Все вспомнили 27-е правило апостольское, конечно. А я вот даже его сейчас попытаюсь нагуглить. 27-е, по-моему, да? 27-е правило святых апостолов. Ну вот, повелеваем епископы или пресвитера, или диакона, бьющего верных, согрешающих, или неверных обидевших, и через сие устрашать их хотящего, извергайте от священного чина, ибо Господь отнюдь нас всему не учил. Напротив, того, сам быв ударяем, не наносил ударов, укоряем не укорял, взаимно, страдая, не угрожал. Вот Это правило было повторено Константинопольским собором в Храме Святых Апостолов в 861 году, и в толковании девятого правила этого собора будет сказано, сколько следует об этом пороке, в который может впасть духовное лицо. Ну, да. Макс Захаров. По такому принципу некоторые медицинские страховки работают. Это, наверное, про то, как это освобождают только половину человека из завала. Быть христианином, да благословит вас Господь. Спасибо, дорогой. Или дорогая. Владыка, скажите, пожалуйста, из чего состоит мир у католиков? Это секрет. Ну, я шучу. Это несколько бальзамов, как правило. Они просто покупаются. Ну, оливковое масло и бальзамы. Специальные вот, вот. Все освещается На алтаре Вопрос по одностороннему О, что-то у меня Э, а что это? Вот стала отключаться камера Ты смотри-ка че (свист) (свист) Прям вот как-то обидно. Вопрос по одностороннему евхаристическому общению. Как вы сами думаете, велика ли доля священников РПЦ, которая преподаст таинству человеку, задекларировавшему себя как старый католик? Не знаю. Мне еще никто не отказал. (свист) Может быть. Ну, просто я, во-первых, знаю, кого спрашивать. Ну... То есть, <смех> во-вторых, может быть, люди боятся просто. Я же страшный, я же могу сесть на человека и тем самым лишить его жизни. Не знаю я, ну, мне еще я говорю, ни один католический или православный священник не отказал мне в таинстве. Ну, вот так, чтобы я пошел. Ну, а некоторым нашим отказывали, например но это просто опять же потому что они балбесы они не готовились они не знали как сложить руки как подойти как значит сказать что сказать вообще на вопрос что ответить не знаю я считаю что ну ну я не знаю ну то есть прям открыто открыто ну не знаю ну, может быть мало а так, чтобы Килейна, да почти все, да почти все преподадут таинство. Вот, если будут точно знать, что никто на них не настучит. Ну, нормальные, естественно, священники. Наверное, есть мракобесы, которые скажут, а, еретики там, сектанты... Главное, вот это очень интересно, да, то есть, когда я уже перестану я быть сектантом? Всегда же найдутся люди, которые будут тебя называть сектантом. Даже если ты перейдешь там в РПЦ, там найдется какой-нибудь католик, который скажет, ты там восточный схизматик, сектант. Там, значит, отпавший от единства с Святой Матерью Римской Церкви. Там, вот. Или. Вот вчера, кстати, читал статью про теерею Николая Афанасьева о Евхаристии о Между. Ну, о Евхаристии у католиков и православных. Он говорит, что. Вот мы должны уйти, вот я нашел у него подтверждение этой мысли, что мы должны уйти от понимания того, что одна из церквей отпала от полноты Вселенской Церкви. То есть, когда мы говорим, что католики отпали от полноты Православной Церкви откололись от нее и, соответственно, упали в эклесиологическое небытие. А католики, когда говорят, что там все православные церкви откололись от Святой Матери Римской церкви и тоже пали в эклесиологическое небытие и растворились в нем, вот это глубоко неверное понимание. Мы смотрим на это как на разделение это разделение в церкви, которое должно быть у врачева. Слава Иисусу Христу во веки веков. Есть мусульманский проповедник Найк, который в том числе и знает хорошо Писание. Так вот, он сказал, я приму христианство, если мне покажете, где говорит Христос, что он Бог. Этот человек лукавит. Ну, например... Единородный Бог сущий от чем он явил. Бога не видел никто никогда. Единородный Бог сущий от чем он явил. Я и Отец одно. Вот когда Христос говорит, да, и соберет, значит, пошлет Сын Человеческий ангелов своих, да, и соберут из Царства Его всех там делающие беззаконие. «А чьи ангелы, скажите? (смех) Не божьи ли? А царство чье, Божье? А вот Сын Человеческий посылает ангелов своих и из царства его собирает». Ну, Слушайте, Иисус говорит э, о своей божественности постоянно, просто постоянно. И уже, ну, это даже... Ну, то есть, это вообще рассчитано только на людей, которые, в принципе, никогда не читали даже простого учебника по христианскому богословию. Я вам сейчас не буду читать лекцию, вы поступите. Кстати, вот сейчас я уже буду с завтрашнего дня делать набор на зимнюю-весеннюю зимнюю, весеннюю сессию библейско богословских вебинаров и как раз вот у нас начнется христология, и там будет целая лекция посвященная вот этому где в священном писании говорится о божественности креста келейна это если речь о частной исповеди Вот, и, допустим, если речь о мирянах причастия, да, келейные причаститься тоже можно, есть присвященные дары, ну, то есть, причаститься вне литургии, ну, как больного на дому причастить, например, так можно, хотя я всегда причащался в храме, значит, это, без проблем. Не могу сказать, что я это делаю регулярно. Я могу вспомнить три таких случая. Может быть, их было больше. Но все три случая были в храме, во время общей евхаристии. Все нормально. Притом... А, даже больше был. То есть в одном случае меня даже пригласил священник сослужить. Но, ну, правда, это был католик. Сейчас... что ж такое-то прям отключается и все ты смотри ка ч вот ну значит космии домяны я причащался там все знают наверное кто я такой мне кажется ну, правда, я был не в священнической одежде, в мирской. И я еще был мирянином, кстати, тогда. Да. Вот. Ну, не знаю, я это. Я к тому, что, мне кажется, ну, это небольшая проблема. В РПЦ найдется более православный практически всегда. Это тоже правда, да. Ну вот. Я начал говорить про протеерея Николая Афанасьева. А, ну да, ей я закончил, по-моему, говорить. Что-то меня вот отвлекает <свят> вся техническая составляющая. Я переживаю, что у меня камера стала так плохо себя вести. Видимо, все какой то Ну, вроде она всего два года у меня. И она уже так прям перегревается. Так, ну что, давайте заканчивать. Вопросы кончились. Мы на сегодня тоже давайте закончим. Молитва дневного часа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. «Господи Боже наш, помоги нам усердно ожидать пришествия Христа, Твоего Сына, чтобы, придя и постучавшись в наши двери, Он нашел нас бодрствующими в молитве и с ликованием воспевающими славу Его. Он живет и царствует с Тобою в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь». Аминь. Все, пока-пока. Всем, да. Кстати, Господь с вами, да благословит вас Всемогущий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Идите в мире. Все, всем пока-пока.